0: יש הרבה מחלוקות, ויש גם מחלוקת בין הקדוש ברוך הוא לישיבה של מעלה. בנושאים של הפרשה שלנו של צרעת ונגעים, הנושאים שבואו נודה על האמת, אנחנו לא יותר מדי מבינים בהם. מה בדיוק קורה שם? רבא בר נחמני היה אחד מגדולי חכמי התלמוד. הוא עמד בראש הישיבה הגדולה, ורבם של אבייה ורבא, האנשים המרכזיים, עמודי התווך של התלמוד. ובגמרא המסכת בבא מציע מסופר סיפור מרתק על איך רבבא נחמני נפטר מן העולם. ואגב הסיפור הזה, הגמרא מספרת על מחלוקת מוזרה ומרתקת שהתרחשה בעולם העליון, או אולי בעולם התחתון, בין הקדוש ברוך הוא לישיבה של מעלה, בהתערבותו של רבבא נחמני. בואו נלמד את הגמרא. רבבא נחמני, אגב שמדה נח נפשי. אגב, שמד, <OVERT2> כלומר גזרות, הוא נפטר. אכלו בי קורצא במלכה, הלשינו עליו לפני המלך. אמרו, איקא חד גברי ביהודה, דקמבטל טרייסר אלפי גברי מישראל, ירחא בקייטא וירחא בסיטווה מקרגא דמלכה. ישנו אדם אחד בין היהודים, שמבטל 12,000 גברים מעבודת המלך, חודש בחורף וחודש בקיץ. מה מדובר? אז כמו שאנחנו יודעים, בני ישראל היושבים במדינת, בארץ בבל, הגולה, מה שנקרא, היו חקלאים. עסקו רבות בחקלאות ופיתוח הקרקע, וכמו שהגמרא מלאה בסיפורים ודינים שקשורים ל, ל, למחלוקות שונות שהיו ביניהם על ענייני קרקעות. דיני מצוות התלויות בארץ לא רלוונטיות בבבל, אבל מחלוקות שדיני שכנים, רלוונטי גם רלוונטי. ועבודת הקרקע בבבל, חודשיים בשנה היא אין צורך בה. זה בחודש אדר, שכבר הסתיים החורף, ככה, סיום אחרון לפני הקציר הגדול של ניסן, מתחיל קציר שעורים, וכך קציר חיטים לאורך הקיץ, וקציר שכל כל יתר הפירות, ואלול, שכבר מסתיים הקציר הגדול, ועדיין, מסתיים הקיץ ממש, מסתיים הקיץ ממש, ועדיין מוקדם מדי, בשביל להכין את הקרקע לחורף, שזה בעצם עושים בחגים, אחרי החגים, מתחילים להכין את הקרקע לחורף, בחרישה וזריעה, לקראת הגשם הראשון. בחודשיים האלה, אלול ואדר, היה פרויקט מדהים בבבל. פרויקט לאומי מרתק, שהוא בעצם מי שיצר והרה את התלמוד הבבלי. הפרויקט היה שכל בני ישראל יושבי בבל, כל מי ששייך לזה, ורבים היו כאלה, נוסעים בחודשיים האלה מהבית, וחודש שלם ועוד חודש ללמוד בישיבות הגדולות שבסורה, בפומבדיטה, בנהרדה, בכל המקומות שאנחנו נרש, מתמחסיה, כל המקומות שהגמרא מדברת עליהם, שם נאפתה ונוצרה ונילושה הגמרא שלנו. ובאותם חודשיים כל חודש כזה היו מקיפים מסכת מתחילה ועד סוף, ובעצם כל חוכמת הגמרא היא מאותם חודשיים בשנה. שאותם יהודים שעמלו קשה לפרנסתם במשך השנה, היו ביד אחת מחזיקים במחרשה, וביד השנייה משננים משניות, משננים ברייתות, משננים אימרות חכמים, חושבים עליהם, מנתחים אותם, ומגיעים לישיבה הגדולה, למושב, למוטב, כמו ש... כן? שזה נקרא בארמית, שנמצא בירכי כלה בחודשיים האלה, שבהם עם ישראל הוא כלה של הקדוש ברוך הוא, ויחד דנים. זה היה אירוע מאוד מאוד מיוחד, מאוד מרגש, מאוד צבעוני. חז"ל אומרים, אגרא דקלה דוחקה. השכר של חודשי הקלה האלה זה, הוא בעיקר לא על הלימוד כמו על הדוחקה, על הלחץ, על הצפיפות שהייתה באוכלוסייה, שהצטרפפו ללמוד וללמד ולהתעסק עם הסוגיות שמהן נוצר אחר כך התלמוד. מי שעומד בראש כל המפעל האדיר הזה הוא רבה. הלכו אנשים והלשינו למלך, שלמעשה בגלל רבה אנשים לא עובדים חודשיים. אנשים לא עובדים חודשיים, אז יש פחות מיסים. יש פחות מיסים, המלך מפסיד. צריכים לתפוס את רבא ולעשות בו דין. שדור פריסטיקה דמלכה בתרי, שלחו שליח מאת המלך לתפוס אותו, ולא אשכחי ולא מצא אותו. ערק ועזל, רבא הלך וברח, מפומבדיטה, לאקרא, מאקרא, לאגמא, מאגמא נשחין, משחין, לצריפה, מצריפה, לעינה דמיים, ומעינה דמיים לפומבדיטה. זאת אומרת, הוא עבר הרבה תחנות, עבר דרך אגם, מעיין מים, כל מיני תחנות שבספרים... מסבירים כל אחד מהתחנות האלה מה המשמעות שלו, בסוף הוא חוזר חזרה בצורה מעגלית, הוא חוזר חזרה לפומבדיטה. ושמה, בפומבדיטה אשכחי, שמה תופס אותו באמת שליח המלך. איך הוא תופס אותו? סיפור מעניין. ככה מסופר. איקלה פריסטיקה דה מלכה פיזה דה רבה. באמת, אותו פריסטיקה, אותו שליח המלך, נקלע בדרך מקרה, בהשגחה הפרטית, לאותו מלון שבו הוא ישב רבה. עכשיו, אין לו תמונות, אין לו פרופיל, לא יודע מי זה רבה, מה, מה, מה קרה? הוא יושב שם ליד השולחן, קריבו תקרקמים, מביאים לפניו שולחן, נדמה לי שבימי רבה היו מביאים שולחנות לאכול, שולחן שלם, יש בגמרא סיפור, שאביי, האחיין של רבה, ישב מול רבה בליל הסדר, ולקחו משם את השולחן, כן, ואז אביי שאל מה נשתנה. לקחו את השולחן, היום לכן, כזכר, לא כזכר לזה, בהמשך לזה, אנחנו היום מסיתים את הקערה על השולחן, מזיזים אותה קצת, אבל פעם הביאו ועשקו את ריקה, שני כוסות של יין. ודליו עלי תקם מקמא. ואז ברגע שהוא סיים לשתות את הכוס השנייה, כנראה בציוויו של רבא שתכנן את העניין, מיד לקחו לו את, את, את השולחן. עד הפרצופי לאחורי. זאת אומרת, מה שקרה, אנחנו יודעים שיש מושג שנקרא אה, זוגות. בימי הגמרא, פעם היו מאוד נזהרים לא לעשות דבר פעמיים. לשתות שתי כוסות לכל שני ביצים. למה יש איזושהי... אה, איזשהו שד, איזשהו כוח טומאה ששולט אה, בדבר שהוא כפול. וכשמישהו יאכל משהו כפול צריך מיד לעשות דבר שלישי. היום <אז> לא נזהרים בזה, אבל פעם נזהרו בזה מאוד. השליח <אז> לא ידע מזה, הוא ש... אכל <אז> שתי כוסות, ומיד זה השפיע עליו בצורה לא טובה. פנו לרבא ושואלים אותו, מה, איך עוזרים לבן אדם הזה? אמרו לי, מה, מה, מה נעשה? <אז> אנחנו פה דפקנו אותו, נתנו שתי, שתי כוסות ובעצם גרמנו לו להיות אה, מושבת, אבל מה נעשה? אומר להם רבא, הקריבו תקה לקמי ואשקו חד קסה ודליולי תקה מקמי ול... וליצי. תביאו חזרה את השולחן, תביאו לו עוד כוס, הוא ישתה עוד כוס והוא יהיה מרי, כיוון שזה בעיה של זוגות. עבדולי אחי ויציבוי לו בחזרה את השולחן, ואת ככה הוא נרפא. אמר, אומר השליח הזה, מידא ידענא דקבו דקביינה אחא. אחא הוא. אני יודע, אני מבין מהמציאות, שהאדם הגדול שיכול להגיד, להגיד איך להפיל בן אדם, איך לחיות אותו, זה בטח אותו עכשיו, מה אני אעשה? באתי שבתריי ואשכיח' התחיל לחפש אותו. כל פינה בבית, הוא תפס אותו. אמר, אומר השליח, אז לי נע מה, אני אלך מכאן, אבל אני אומר לך מראש, אם מקטל קטלו לעוגה עברה, לא מגלינה. אם יהרגו אותי, אני לא אספר שפגשתי את רבא. והיא נגיד, מנהג דין ליה, מגלינה. אבל אם ייתנו לי מכות, אם יייסרו אותי, אני לא מבטיח שאני לא אגלה. אם יהרגו אותי, אני מוכן למות ולא לגלות איפה רבא. ראיתי את גדולתו, אני לא אז רבא מבין שהוא חייב להמשיך אה, אה, להתחמק, להתחמק ולברוח. הטיול לקמי הביאו את רבא לפניו, היה להדרון המטרק על הבבא בן פ', בינתיים הכניסו אותו לתוך חדר, סגרו עליו את הדלת חזק, טרקו, נעלו עליו את הדלת. בא רחמה, התפלל רבא, פרק השיטה, התפרק הקיר, ערק ועזי לאגמא, הוא יצא וברח החוצה לאגם. אגם זה מקום מוסתר, משלולית חורף של ימינו. הווייתי וגירדה דה קולה וכאלה, ישב על גדם של עץ דקל, על עץ דקל שנחרט, על עץ דקל קטן כזה, ולמד תורה. וכאן מגיע הקטע שבשבילו הבאנו את כל הסיפור הזה. כמי פלגה באמתיתא דרקיה, באותו שעה יש מחלוקת בשמיים, בישיבה שלמעלה. בהרת קודמת לשיער לבן, טמא. שיער לבן קודם לבארת, טהור. אנחנו יודעים שהדין אומר בתורה, שיש בהרת, אם יש לבן אדם על היד, או כל מקום אחר בגוף, צרעת שנקראת בהרת, סוג של צרעת, ובצרעת יש שיער לבן. אז אם השיער לבן היה לפני שהגיעה בהרת, ואחריו הגיעה בהרת, זה טהור, כך כתוב בתורה. אבל אם היה בהרת, ובעקבות הבערת צמח במקום שיער לבן, זה טמא. מה היה אבל בספק? אדם הלך לישון בלילה, הוא קם בבוקר, והוא רואה בהרת ושיער לבן, הוא לא יודע מה היה קודם. ספק. הקדוש ברוך הוא אומר טהור. וכולו מטיב את הדרכי, האמרי, טמא. וכל ישיבה שלמעלה אומרת, טמא. נו, האמרי, אומרים בשמיים, מה נוכח? מי יקבע מה ההלכה? מי יכריע? והסכימו בשמיים בין הקדוש ברוך הוא וישיבה שלמעלה, נוכח רבא בר מי שיוכיח זה רבא בר שדאמר... רבא בר נחמני, שהוא הרי אמר, אני יחיד בנגעים, אני יחיד בעולות. המבין הכי גדול בעולם, יחידי בסוגו, בנגעים, בדיני צרת, ובעולות, בדיני טומאה, זה רק אני. אז אם כן, הוא האדם שיבוא לפסוק לנו את ההלכה הזאת. שלחו שליחה בתרי, שלחו מהשמיים גם שליח לחפש את רבא. בשמיים ה- 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 המלך שולח שליח, ומש... ומשמיים, בעולם הזה, המלך שולח שליח לתפוס את רבא, ומהשמיים גם שליח לתפוס את רבא, להביא אותו לשמיים. מה שקורה לא אבי מצי, מלאך המוות למי קרב לי. מלאך המוות לא מצליח להתקרב אליו. לא אבי קפסיק פה מגרסה. כי הוא הרי לא מפסיק לרגע ללמוד, ומי שלומד תורה, מלאך המוות לא יכול לשלוט בו. מה, מה עשו מהשמיים? עד דאחי נש אבזיקה. נשבה רוח. ואביש ביני קנה, ורבי יושב שם בשלולית חורף הזאת, עם האגם הזה, בין הקנים, קנה הסוף, ועל גדם של עץ ולומד תורה, ופתאום היה רוח חזקה והקנים. אה, אה, קנה, תדמיינו לעצמכם, קנה בבוק האלה גדולים, שיש, ככה אה, 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 נוקשים אחד בשני, סבר גונדה דה פרשהו. רבם מיד שומע הרעש הזה ואומר, בטח מגיע לפה גדוד של פרשים. אמר, תנח נפש דאוג אברה, עדיף כבר למות מאשר לסבול שם, ולא יימסר בידה דה מלכותה, ולא להימסר בידי המלכות. ובאותו רגע, מלאך המוות יכול היה לשלוט בו. כי אבא קנאיך נפשי, באותם רגעים שנפשו יצאה ממנו, אמר טהור טהור. אמר את המילים טהור טהור, כלומר, הוא שמע, הוא היה ער ועד לויכוח למעלה, והוא פסק את הדין טהור טהור. יצאה בת קול ואמרה, אשריך רבא בנחמני שגופך טהור ויצאת, ויצאתה נשמתך בטהור. רבא שוכב עכשיו מוטל מת באיזה אגם, מקום שאף אחד לא יודע איפה הוא. נפל <נף על> פיתקה מרקיעה בפומבדיתא, באמצע הישיבה בפומבדיתא נופל פתאום פתק מהשמיים ובפתק כתוב רבבה נחמיני נתבקש בישיבה של מעלה. נפקו אביה ורבה וכולו רבנן ליה עסוקה קמו אביה מיד ורבה קם מיד וכל החכמים קמו להתעסק בקבורתו. אבו ידידו חטי, הם לא יודעים איפה הוא נמצא אז לו לאגמא הולכים ככה, ופתאום רואים את האגם הזה, ומה הם רואים? חזור ציפורי, דמטללי וקיימא, הם רואים ציפורים, ממון ארבע וציפורים, שעומדים בשמיים, ועם הכנפיים שלהם, משק כנפיהם ככה עומדים בשמיים, ויוצרים צל ב- 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 בשמיים על נקודה מסוימת, כדי בעצם להגן על גופו הקדוש של רבא, שלא יתחמם יותר מדי. אמרי, שמע מינא תמו, שם בטח הוא נמצא, ובית שם והגמרא מספרת הלאה ואומרת, ספדו תלתא יומא ותלתא לילותא, ישבו והספידו אותו שלושה ימים ושלושה לילות, נפל פיתקא מן שמאיה, כל הפורש יהיה בנידוי. נפל פתק מהשמיים, כל מי שפורש מההספד, שלושה ימים ושלושה לילות, מי שהולך הביתה, מי שמפסיק באמצע, יהיה מנודה כי הוא לא מספיק שומר על כבוד חכמים. ספדו שבעה יומי, המשיכו להספיד אותו עד שבעה ימים. נפל פיתקא בסוף הספדתם מספיק. טוב, אין צורך לה, להרחיב בכמה הסיפור הזה מוזר, מה בדיוק הסיפור של המחלוקת למעלה וההכרעה של רבה, וכבר עסקו בזה כל גדולי הדורות, אין מי שלא נוגע בזה. יש פירוש ארוך של המרל מפראג על זה בספר בעיר הגולה, שפורסם מאוד דרוש, שהרבי כתב עליו פעם שהוא דרוש גאוני של המלבים בספר התורה והמצווה פרשת חוקה, ועוד הרבה מאוד דנים בזה, עוסקים בזה. זה אחד הסוגיות, אחת הסוגיות החשובות שמי מוכרח לעסוק בה ולהעמיק בה. ואנחנו נדבר קצת על פי חסידות, ובעיקר כיוון מעניין ומאוד נוגע לחיים שלנו, שכותב הרבי עצמך צדק. הוא מבסס את הדברים שלו כמובן על דברי דמו"ר זקן בלקותי תורה, אבל הוא לוקח את זה למקום חדשני מאוד, ומעניין שבהחלט נוגע גם לחיים שלנו כאן ועכשיו. עצמך צדק מגיע ואומר, אני רוצה להבין מה זה ספק. היה פה ספק. יש לנו דין שאומר, ככה מתחיל הסיפור, יש דין שאומר, בערת, שיער לבן קודם לבארת טהור, בארת קודמת לשיער לבן טמא, ספק, הקדוש ברוך הוא אומר ככה, ומטיב את הדרכי אומרים ככה. מה זה ספק? אבל אצלנו זאת הייתה שיטה. בכל מקום שהוא מצא מילה, שהוא רצה להבין את משמעותה ואת עומקה, הוא היה מחפש איפה היא מופיעה בתורה שבכתב. יש כזו שיטה, לחפש תמיד איפה זה המקום הראשון שמופיע בתורה שבכתב. ואצל עצמך צדק רואים את זה, זה מופיע בהרבה מאוד ספרים אחרים, לא אצל עצמך צדק, אבל אצל עצמך צדק ממש רואים את זה שהרבה פעמים הוא מחפש את המילה איפה היא בתורה, או איפה היא פעם ראשונה בתורה. ואת המילה ספק, אומר עצמך צדק, אין בתורה. בתורה אין ספקות. ספק, ספק לא שייך לתורה. ובכל זאת, איפה יש ספק? אומר עצמך צדק, חיפשתי בכל התורה, מבראשית ועד עיני כל ישראל. עברתי גם על, הנב... על הנביא ועל הכתובים. אין ספקות התורה היא תורת שלום, אין בה ספקות. אבל אם אתה מתעקש, יש מקום אחד שבתרגום כתוב את המילה ספק. ואם אנחנו ניקח את התרגום ונחזור לפסוק, אולי נמצא הסבר, בסיס, למה שקורה כאן. איפה מוצאים את המילה ספק בתרגום? במגילת איכה. במגילת איכה ישנו פסוק שאומר כך, יתומים היינו ואין אב, אמותינו כאלמנות. אומר התרגום כך, הוי אינן מטילין לית מיין, אנחנו משולים ליתומים, דלית ליאון אבא, שאין להם אבא. אם התנא, האמהות שלנו, כארמלן, כמו אלמנות, דאזלו גבריון בקיר וימה, שלחו הבעלים שלהם למדינת הים, ומספקה להון, אם אינון קיימים, והם בספק האם הם קיימים. מהו ספק? יתומים היינו ואינאב אימותינו כאלמנות, זה ספק? אנחנו לא איבדנו את האבא, ואמותינו לא איבדו את הבעלים שלהם, אלא לקחו לנו את הבעלים, ואנחנו במצב של עגונה. ושעגון, אג, אין לו, אין לו, אין לו, הוא לא יודע מה יהיה. ספק, זה נקרא ספק. אם אנחנו נעמיק בדברי הפסוק הזה, על אימותינו כאלמנות, על הספק הזה, נוכל אולי להגיע לפתרון. מה הסיפור הגדול כאן, של הספק הזה של בהרת ושיער לבן? היה חכם מאוד חשוב בצפת בשם רבי שמואל דיוזידא. הוא היה מגורי הערי, אה, יותר היה תלמיד של תלמידי הערי, אבל הוא עוד הספיק לראות את הערי כמדומני. הוא כתב את הספר המפורסם, מדרש שמואל, שזה פירוש על פרקי אבות, פירוש מאוד יסודי. אני חושב שזה הפירוש הכי רחב והכי מקובל לפרקי אבות. ורבי שמואל דיוזידא כתב עוד ספר, שנקרא לחם דמעה. הספר הזה הוא פירוש על מגילתך. והוא על הפסוק הזה כותב כך: כלומר, יתומים היינו מן האב של בשר ודם כמונו. הרי עם ישראל היה שואה נוראית ואיבדו את ההורים. ואין אב. כי גם אבינו שבשמיים, שהוא האב האמיתי, הוא גם כן הסתיר פניו ממנו. יתומים היינו, אנחנו יתומים כי אין לנו אבא גשמי, אבל נו, נגיד שיש לנו פתרון כי הקדוש ברוך הוא איתנו. אבל ואין אב. אנחנו נמצאים במצב כזה שאנחנו נראה לנו האופק, הוא, הוא, אנחנו לא רואים אופק. כי גם אבא שבשמיים מסתיר את פניו מאיתנו. אנחנו נמצאים במצב של הסתר פנים. היה לי דוד של סבא רבא שלי. קראו לו, נדמה לי, מוישה, רסקין, שהוא היה חייל בצבא האדום. אני לא בטוח בגבי השם שלו, אבל הוא היה גם בקובנה, הוא היה חייל בצבא האדום. והיה לו אפשרות. להגיע, ידעו באיזשהו שלב, אני לא יודע בדיוק מתי ואיך ומו ומה, אבל הוא הגיע לרבה הקודם ושאל אותו, יש לו אפשרות לברוח ממלחמת העולם השנייה ויש לו אפשרות להמשיך הלאה. ומה לעשות? לאיפה ללכת? על ימין או על השמאל? לברוח מהמחנה, להמשיך? מה יהיה? מה... לאיפה המלחמה הזאת הולכת? והרבה הקודם הסתכל עליו ואמר לו, פרס את ידיו ואמר לו, והשם העלים ממנו. לא יודע. לא יודע. כשהרבה... אומר, אני לא יודע. זה נקרא אסתר פנים. השואה, אנחנו יודעים, השואה האיומה, הרבה אנשים היום, אחרי שהספינה טבעה, כולם יודעים איך אפשר היה להציל אותה, אבל מי שיודע, חכמי ישראל האמיתיים לא ידעו. היו כאלה וכאלה שכתבו, אבל את עוצמת המכה הנוראית, את החורבן הנורא, לא צפו, וזה היה חלק מהאסתר פנים. אף אחד לא ידע לאיפה זה הולך, אף אחד לא ידע שזה עומד לקרות. נכון, שוב פעם, היום אנחנו חכמים גדולים, יודעים לבוא ולומר ולמצוא סימנים מתרימים, אבל המציאות היא שיהודי שנשמע לכל רבותיו באותו דור, לא יכול היה מה יהיה, לא יכול היה גדולי ישראל האמיתיים לא ידעו. וזו הכוונה, יתומים היינו ואין אב, אומר רבי שמואל דיוזידה, כי הסתיר פניו ממנו, ואינו מתנהג עמנו כמידת אב על בנים, כי בנים. אבל אם היותו חי וקיים, אני יתומה. ואבי חי, אינו מתנהג עמנו במידת אב. וזהו אמרו, אין אב, כי אדרבה ייהפך לאחזר לנו, בעוצם ידו הסתמנו. כלומר, יש אבא, הוא קיים. הקדוש ברוך הוא ישנו, ואתה הוא מלך קל חי וקיים. אבל האבהות שלו, איפה היא? ואימותינו, אמר לשון רבים, אימותינו כאלמנות. מה זה אימותינו? אז שוב פעם. קודם כל, לאמותנו הכוונה היא לאימא הגשמית שלנו, חדה האם של שילד, ילדתו, ועוד כנסת ישראל, השכינה שהיא אם על בנים, יאמר כי שתיהן הם כאלמנות. אימא שלי הגשמית, שאנשים עבדו את ההורים שלהם, והשכינה הקדושה, שהאימא הרוחנית של עם ישראל, גם כן, זה כאלמנות, ולא אלמנות ממש, אלא כאלמנות. מה הפירוש? כאלמנות. אז יש פה צד אחד חיובי, צד אחד שלילי. וחדא לטבעותא, וחדא על... לרעה. כי לכנסת ישראל היא לטובה, שאינה אלמנה ממש, אלא כאלמנה. כי עוד ישוב בעלה אליה, אבל היא בהסתר פנים עתה. וכנגד האם שילדתו היא כאלמנה לרעה, שהרגו את בעלה, ואין רועב ואין מי שיעיד, כדי שתגבה כתובתה ויתראוה להינשא לאחר, וראי עגונה כל ימיה. וזהו כאלמנה ולא אלמנה ממש, שאסורה להינשא לאחרים. הוא ישנו, הוא עוד יחזור. וצד שני שאומר, אבל בינתיים הוא איננו ואני אכולת ספקות. ואין קשה מאשר ספק. אין שמחה כהתרת הספקות. ואין קושי כמו ספק. שבן אדם מסתובב עם ספקות והוא לא יודע. הוא מחפש את הקדוש ברוך הוא והוא לא מוצא אותו. הוא מחפש את האבא והוא לא מוצא אותו. וזה הקושי הגדול של הגלות. מי שמבין, הקושי האמיתי של הגלות כל הגלויות. הוא הרבה יותר מאשר השבר הגשמי, זה השבר הרוחני, הספק הרוחני. איך אומרים בני ישראל כשמוצאים במצרים, היש השם בקרבנו אם אין. זה קושי נורא. יש פסוק בספר שופטים, כאשר המון עולים על ישראל, מדיין עולים על ישראל ולוקחים כל מה שיש להם, ואז מלאך ה' נגלה לגדעון, וגדעון אומר לו, ויש השם בקרבנו? הקדוש ברוך הוא איתנו? יכול להיות שהקדוש ברוך הוא עוד איתנו, איך דברים כאלה קורים? ואלו ספקות שמקננות בלבבות רבים. בטח אם אנחנו מכירים אנשים ששרדו את התופת, את החורבן הנורא באירופה, וגם אנשים סביבנו, ממין ומשמאל. זאת שאלה שנשאלת כל הזמן. הקדוש ברוך הוא עוד איתנו, הוא עוד מסתכל עלינו, הוא עוד משגיח עלינו. שייתן לי סימן, שיראה לי אותו. ובאמת, בחסידות מוסבר, על הפסוק זכרתי לך, חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר. מוסבר בחזות, אולי באמצעי כותב, שהחסד המיוחד שהקדוש ברוך הוא זוכר לעם ישראל, זה שאנחנו הולכים אחריו, כשלא רואים אותו. אנחנו ממשיכים לדבוק בתורה, ובמצוות, ובמעשים טובים, גם בהסתר פנים. כשאנחנו לא מוקשים את הקדוש ברוך הוא, כשאנחנו חוטפים, חוטפים עוד מכה לפנים, ועוד קושי, ו, וכל פצר מכה ומכה טרייה, עוד חוטפים, עוד חוטפים, ועדיין, כמו שאומרים בתפילת ימי שני וחמישי, ובכל זאת שמך לא שכחנו. הרעיון הזה של, ואף על פי שהתמהמה, עם כל זה אני מאמין, הוא רעיון מאוד מאוד חזק אצל עם ישראל, בני הדור שלנו, זה המעלה המיוחדת של יהודים שבאמת עברו והם מסתכלים מימין, הם מסתכלים משמאל, ורואים אנשים שמה לא עבר עליהם, מה לא עבר עליהם. ואתה מסתכל ואתה שואל, ועדיין הם דבקים בקדוש ברוך הוא, הולכים אחריו, זה העם קשה עורף, למעליותה, כמו שהרבי תמיד היה אומר, יש פה מעלה של עיקשות ועזות פנים, למרות שעם מותנו כאלמנות, ויתומים היינו בעיניו, אנחנו ממשיכים לדבוק בך, על אף הכל. אבל זה הספק, זה הספק עליו מדובר כאן. הספק הוא הקושי. האם הקדוש ברוך הוא איתי, או הקדוש ברוך הוא לא איתי. גם על הפסוק הראשון במגילת איכה ישבה בדד העירה בת ים, הייתה כאלמנה. אומר רש"י על המקום, הייתה כאלמנה, ולא אלמנה ממש, אלא כאישה שהלך בעלה למדינת הים, ודעתו לחזור אצלה. מעניין, מסכת גיטין, פותחת המשנה הראשונה של מסכת גיטין שעוסקת בגירושין, היא המשנה המביא גט ממדינת הים. מה עושה אדם שמביא גט ממדינת הים? המשנה האחרונה של מסכת גיטין זה הרוצה לגרש, איך מגרשים? ما, אין, אסור לאדם לגרש את אשתו, אלא אם כן מצא בערב הדבר, שלוש דעות. השאלה נשאלת, המסכת גיטין כתובה מהסוף להתחלה. כשאני רוצה לעסוק בגיטין, הדבר הראשון זה מתי מותר לגרש. לא יגרש אדם את אשתו, אלא אם כן מצא בערב ואז אני עובר איך, איך, איך כותבים את הגט, איך ממנים אה, סופר, מה החוקים, מה הכללים. כל מסכת גטין. המשנה האחרונה צריכה להיות, אם יש מצב שהבעל נמצא במדינת הים, והאישה נמצאת בארץ ישראל, ויש שולח שליח להביא לה את הגט, מה עושים אז? זה מקרה אחרון. למה בזה פותחת מסכת גטין? אז ההסבר הפשוט הוא, שגט הוא לא דבר טוב. גט הוא דבר רע. אבל כאשר אנחנו מוצאים מצבים של עגונות, יש מצבים שבית הדין מאוד שמח שהוא יכול להוציא גט סוף סוף. הבעל ברח למדינת הים, האישה נמצאת מסכנה בבית שלה לבד. סוף סוף הצלחנו להוציא גט? אז זה, זה, זה שמחה. המסכת פותחת, אתה מביא גט ממדינת הים, הצלחנו להשיג את הגט. היא מסיימת בסיפור העצוב שבן רוצה לתת גט, ומזבח מוזיל, על הדמה, מוזיל עליו דמעות, שזה בדיוק הצד השני. אבל הסיבה האמיתית אמר פעם הרבי, מכיוון שמסכת גיטין משתלשלת, כמו כל דבר, ממציאות רוחנית. וגיטין במציאות הרוחנית, גירושין במציאות הרוחנית זה הגלות. איזהו ספר עמכם אשר גרשתייה. אומר הנביא לעם ישראל, תראו לי בבקשה את ספר הכריתות, את הגט שכתבתי לכם. כי בגלות אנחנו מגורשים מהקדוש ברוך הוא כביכול. ו... והנביא אומר לעם ישראל, אתם טוענים שאתם מגורשים, אתם עובדים עבודה זרה, כי אתם כבר לא מחויבים לקדוש ברוך הוא, כי הוא לא מחויב לכם, איפה הגט? ויש שם דיאלוג שלם בנביא, שבעצם הנביא אומר להם, אין גט, אין שום דבר, הוא רק הלך למדינת הים, אבל הוא לא נתן גט. אתם בעצם ממשיכים מחויבים, ולכן מזכת גידים פותחת בה מביא גט ממדינת הים. כי מציאות כזאת של, של uh, גט ברוכניות לא באמת יכולה להיות. הקדוש לא באמת נותן לנו גט. רק יכול להיות מצב שהוא הולך למדינת הים, שהוא מסתלק לו למעלה ולמעלה, יש לו שם בזוהר, קודשא בריחו בגלותא סליק לעילא ולעילא. הקדוש ברוך הוא בגלות מסתלק למעלה ולמעלה, הוא מתרומם מעל העולם, ולא כביכול פחות מראה את פניו בתוך המציאות שלנו, בתוך החיים שלנו, הקטנה והסבוכה. המביא גט ממדינת הים צריך שיאמר בפני נכתב, בפני נכתב, מי בדיוק יכול להעיד שהקדוש ברוך הוא עזב את עם ישראל, הקדוש ברוך הוא עדיין איתנו. אומר עצמך צדק, מהו אותו ספק שעליו מדובר? מהו הספק שאנחנו אומרים שהאבא הלך למדינת הים, הבעל הלך למדינת הים, מה, מה המשמעות של זה? אומר עצמך צדק את המילים הבאות, אני קורא מתוך דברי עצמך צדק. צריך לומר, הספק שמצד אריכות משך החורבן, כמעט מתייאשים, על כל פנים, על אריכות הזמן. וכמו שכתוב, אותותינו לא ראינו, ואין איתנו יודע עד מה. תרגם <תרגעים תרגעים> יונתן וכן פירוש רש"י, אותותינו שהבטחתנו ביד נביאך, אין אנו רואים בימים רבים שלנו בגולה. כלומר, הספק שמקנן בלב של יהודי זה, אנחנו נמצאים בגלות כל כך הרבה שנים, ועדיין לא בה. לבוא ולומר ליהודי, דור אחריך הוא בית המקדש, הגלות תימשך עוד הרבה שנים, הוא הרי לא היה מאמין, הוא היה אומר, משיח חייב להגיע מיד. אתה מגיע ליהודי באמצע הקושי, בליל הסדר, ברגעים של התרוממות, אתה אומר לו, משיח צריך להגיע, משיח צריך להגיע. אבל אתה פוגש את היהודי באמצע הרחוב, אחרי עוד סיפור שיש לו, על המחיה ועל הכלכלה ועם המשפחה ועם... ואתה אומר לו, משיח עומד להגיע, הוא פתולה בך מבט ואומר לך, היש השם בקרבנו, יתומים היינו כל כך הרבה שנים אנחנו סובלים, מה עכשיו הוא יבוא? עכשיו הוא יבוא. זה, מס... הארגל נעשה טבע, והזמן עובר, ויום חולף, יום ולילה ושנה ושנתיים, וכבר קשה להאמין. וגם אם מזמן לזמן קם לנו איש גדול, מנהיג ישראל, ואומר לנו, יהודים, תתעודדו, הגאולה קרובה היא מעבר למפתן. וכולם מתעוררים, וכולם מחכים, כי עם ישראל הם מאמינים בני מאמינים, עוברת עוד שנה ועוד שנתיים, והספקות מתחילות לחלחל ללב. יתומים היינו ואין אב, אמותינו כאלמנות. ועצמך צדק קוראה לזה את הפסוק הכואב בתהילים. אותותינו לא ראינו, אין עוד נביא, ולא איתנו יודע עד מה. לא ראינו, מביא מרש"י. כל מה שהבטיחו לנו, אנחנו לא רואים את זה. אין עוד נביא. איפה הוא אותו נביא שיכול לבוא ולבשר לי ולספר לי שהנה משיח מגיע? ולא איתנו יודע עד מה. מישהו יודע מה קורה? מישהו קיבל עדכון? תבדקו בקבוצת הוואטסאפ, קיבלתם איזשהו עדכון על התקדמות עם המשיח? והספק הזה, זה הספק שעליו נאמר במגילת ריחה, יתומים היינו ועיניו עימותינו כאלמנות. הרבה יותר קשה מאשר הגלות, זה הספקות של הגלות. זה הקושי שמתמשך, שמה יהיה מחר. אומר עצמך צדק, זה הוויכוח. בין קודשא בריחו למטיף תדעי רכיה. למה? ובכן, בהרת זה טומאה, זה צרעת. שיער לבן זה סמל של התיישנות, כן? כבר גדל שיער לבן זה כבר הרבה זמן. ההלכה אומרת שאם יש לי טומאה ובטומאה יש כבר שיער לבן, כלומר הטומאה הזאת כבר תפסה א- חזקה על הגוף וכבר הצמיחה שיער לבן, אז זה טמא, זה, זה כבר לא טוב. אבל אם יש לי שיער לבן, ועל השיער לבן הגיעה הבהרת, זאת אומרת שבעצם הבהרת לא אמורה להיות פה, השיער לבן הוא כבר היה לפני כן. הבהרת היא הרי, אנחנו יודעים שאות ופלא הוא בישראל, זה לא מחלה טבעית. משהו מוזר שהגיע והוא רגע ילך לטהור. אבל כשיש ספק, כשאני נמצא בתוך מציאות של בהרת, של גלות, של טומאה, ואני לא יודע. האם אני מתקדם קדימה? האם השיער לבן, אריכות הגלות, נובע מהגלות כבר עוד גלות ועוד גלות ועוד גלות ועדיין אנחנו פה ומחכים ועד מתי? או הפוך. קודם כל הקדוש ברוך הוא קבע את סדרי העולם וכל הגלות היא בעצם, כמו שכותב המהר"ל מפראג המפורסם, דברי המהר"ל, שהגלות היא מקרה. בפוש, מקרה לא הכוונה שהיא uh, בטעות. מקרה הכוונה היא שהיא לא דבר אמיתי, היא דבר שאמור להתפוגג כמו קסם. אמור להתפוגג, כל שנייה הוא קסם מחדש. אז תראו, אנחנו לא יודעים. האם הבארת קודמת לשיער לבן, או השיער לבן קודם לבארת? מה הקשר מנגלות לבארת? אז באמת רואים בפרשת השבוע שלנו במדרשים. כתוב במדרש, כי יהיה נגד שרת בבית ארץ אחוזתכם. בבית ארץ אחוזתכם זה בית המקדש, שנאמר הנני מחלל מקדשי גאון וזכם. ובא אשר לא הבית, זה הקדוש ברוך הוא, שנאמר יען ביתי אשר הוא חרב. ויגיד לכהן, זה ירמיהו, שנאמר מן הכהנים אשר בענתות. ומה אומר בעל הבית, לכהן, לירמיהו? כנגע נראה לי בבית. זאתי נופת עבודה זרה. הקדוש ברוך הוא אומר לירמיהו הנביא לפני החורבן, הבית שלי מלא בטומאה, בעבודה זרה. זה הפירוש שמגיע, יש בית ארץ אחוזתכם שזה בית המקדש, אשר לא הבית, זה הקדוש ברוך הוא אומר לכהן, לירמיהו הנביא, מן הכהנים אשר בענתות. תשמע, הבית שלנו לא בסדר, ולכן הוא מגיע ואומר שהשם ישמור וציווה הכהן ופינו את הבית. אחר כך יש ונתץ את הבית, ו... ועד להוציא את כולם מחוץ למחנה, לבבל, ולקחו אבנים אחרות, זה ההמשך שבעזרת השם השייך יבוא, והקדוש ברוך הוא יביא אבנים אחרות ויבנה את הבית מחדש. אותו דבר גם הופיע במדרש על פרשת הזריע, שהמדרש מונה שיש ארבע סוגי צרעות, שאת, ספחת, בהרת. והמדרש אומר, שאת זה בבל, וספחת זה מדי, בהרת זה יוון, ונגע צרעת זו אדום. כך או כך, אנחנו רואים שהגלויות כולם אה, קשורים עם העניין של צרעת. כאשר יש ספק, אז הקדוש ברוך הוא מגיע ואומר, המציאות האמיתית היא שאין גלות. המציאות האמיתית היא שהגלות היא רק דמיון, היא רק מציאות שנכפתה עלינו לזמן מסוים. אם מסתכלים במבט העליון של הקדוש ברוך הוא, המצב האמיתי הוא שישראל יושבים על אדמתם, איש תחת גפנו ותחת עינתו, בנים על שולחן אביהם, שזוכים לגילוי אלוקות מכל בחינה שהיא. זו מציאות שיהודי משועבד לגויים ולפרנסה, שאנחנו צריכים יהודי, בנו של הקדוש ברוך הוא, בנו יחידו של הקדוש ברוך הוא, צריך להתרוצץ, להשיג גמחים, להשיג הלוואות, ל- 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 ולא יכול לשבת רגוע וללמוד גמרא מהבוקר עד הערב, זאת מציאות הזויה. הקדוש אם אתה, יש לך ספק, האמת היא שטהור. אומר הקדוש ברוך הוא, תסתכל במבט שלי, כל הגלות היא שקר. משיח, באמת, המציאות של משיח זו המציאות האמיתית. אבל מטיפתא דרקיה, ישיבה של מעלה, שזה שורש העולם, מגיע ואומר, במבט שלנו, הקדוש ברוך הוא אומר טהור, הוא כנראה צודק, אבל אין, אי uh, אפשר לפסוק, אין, אין החכם דן, אלא על פי מה שעיניו רואות, המציאות היא, נהיה ריאלית, יש לנו טמא, יש לנו ספק, כל כך הרבה שנים, אז טמא. עמרי, מה נוכח? מי יכול להוכיח את הקדוש ברוך הוא? מי יכול להכריע שאין גלות? נוכח רבא בר נחמן, בכל דור ישנו אדם שהוא מנהיג גדול. ומנהיג גדול הוא יחיד בנגעים, יחיד בעולות. יחיד פירושו, הנשמה של אותו מנהיג, של אותו צדיק, ובוא נאמר את השם המפורש, של הרבל. הנשמה שלו היא נשמה שמגיעה מעל ומעבר, והגוף שלו נטוע כאן. וביד אחת הוא מחובר למבט האמיתי, האלוקי, הקדוש של קודש הברית, הוא אמר טהור, ומצד שני הוא מנוגע, יש לו נגע, מפשעינו, מחולל מהבנותינו, חוליינו ונשא ומחאובינו סבלם. אותו מנהיג בכל דור ודור סובל את הכאב של עם ישראל. מרגיש את הצרות של עם ישראל. הם מחובר לכאבים של הבן אדם, של היום יום, של הרגע, של השעה. וככה הוא מחבר בבת אחת שני עולמות. מצד אחד יש לו את המבט האמיתי שאומר, השם אלוקים אמת הוא אלוקים חיים. <אח> אין עוד מלבדו, והמציאות של הגלות היא לא מציאות אמיתית. ומצד שני, דווקא הוא יותר מכולם, יודע ומרגיש בכאבם וסבלם של ישראל. יודע ומרגיש את הקושי המתמשך של כל יהודי ויהודי. הוא היחידי שיכול לעמוד ולומר, טהור טהור. הוא התפקיד שלו, של רבב בר של המנהיג היהודי שבכל דור, לקרוא ליהודים ולומר להם, ענבים, הגיע זמן גאולתכם. תתעוררו, תתרוממו מעל הקשיים שלכם. אני כן מבין אתכם, אל תחשבו שאני מדבר מאיזה, ממרומי האולימפוס, מאיזה מציאות אחרת. אני נמצא איתכם. אני חלק מכם, אני הולך איתכם. ירמיהו הנביא הולך עם עם ישראל בגלות, כמו שכתוב בנביא. אני איתכם ביחד, הכאב שלכם הוא הכאב שלי. הצער שלכם הוא הצער שלי, אבל תקשיבו לי, טהור טהור. המציאות האמיתית היא שהנה זה משיח בא, שמשיח מגיע בעוד רגע. קשה לכם? תרימו את העיניים. תסתכלו עוד פעם על הדמות של, של משה רבינו, של רבבה נחמני, של הרבה בכל דור ודור, ותיזכרו במילים שלו, הנה הנה משיח בא, תתרוממו מהקושי הזה. אני בסיפור משפחתי. השבוע יחול חל היורצייט של סבתא של אשתי, הגברת חנה גורביץ', עליה השלום. והסיפור הזה שאנחנו מדברים קרה ממש איתה. היא והסבא עליו השלום, ברל גורביץ', שהיה חסיד גדול מאוד של, של הרבי ושל הרבי הקודם. הוא זכה לשבת כמה פעמים בכלא ברוסיה, על הפצת תורה ו... ויהדות. ויום אחד הם החליטו שהם רוצים לברוח מרוסיה. מי שמכיר את דברי ימי חב"ד ברוסיה יודע שהיה רכבת שאירגנו חסידים שתברח מרוסיה. וגם הוא ואשתו, הסבא ברו והסבתא חנה, יושבים ברכבת כדי לברוח מרוסיה עם ניירות מזויפים. הבעיה הייתה שבעוד כולם קיבלו את הניירות, הוא היה אמור לקבל את הניירות והוא לא קיבל אותם, הוא היה אמור לקבל אותם על, 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 על הרכבת עצמה. ויש לו שם פולני כביכול, הוא כאילו פולני שחוזר הביתה לפולין אחרי המלחמה, הרוסים אפשרו דבר כזה, לא ייכנס כעת לכל פרטי האירוע, אבל הוא יושב ברכבת והלב שלו דופק, מה יהיה עוד רגע, יוצאים ויכנסו פה משטרה ותחפשו, יעברו על הפספורטים, אין לו פספורט. וכמו שהוא חושב כך קורה. אל הרכבת עולים אנשי משטרה, בודקים את כל הדרכונים, מגיעים אליו ואין לו דרכון, תופסים אותו ומורידים אותו ולוקחים אותו אל הכלא בהשמד והאישה הצעירה, חנה, היא רצתה לצאת אבל לא נתנו לה. חסידים תפסו אותה, לא נתנו לה לצאת. היא רצתה ללכת איתו לכלא. אישה, רק עכשיו התחתנו, צעירה, אלמנה, מסכנה, מגורשת מרוסיה, היא יוצאת מרוסיה, והוא נכנס עמוק אל רוסיה אל תוך הכלא, אל תוך בית הכלא, וביניהם נופל מסך הברזל המפלצתי של סטלין לעולם ועד. היא אישה צעירה, שעוד לא טעמה את החיים. הוא כבר טעם את החיים לא מעט. גם היא כבר הספיקה, ההורים שלה נהרגו בשואה, אבל... והיא יוצאת כאילו לארץ החופש, אבל היא כלואה. אמותנו כאלמנות, כאישה שהלך בעלה למדינת הים. והוא יושב בכלא, והיא יושבת, מגיעה עם החסידים למחנה של הג'וינט בגרמניה, שנקרא פוקינג, ויושבת ואומרת תהילים, ובוכה ומתכננת לקדוש ברוך הוא שיעזור לה. וגם הוא, בבית הכלא, מבין שהסיפור פה הוא לא פשוט. היא כתבה מכתב לרבי הקודם, והיא כתבה לרבי הקודם שהיא רוצה לחזור חזרה לרוסיה, לנסות להשתחל פנימה, אולי תצליח להגיע אליו. והרבי הקודם ענה, רבי הרייץ מלובבית שנה, עדיף שהוא יבוא אליה ושהיא תבוא אליו. אנשים לא הבינו את התשובה, לא, לא ראו בזה מה הוא בדיוק הרבי מתכוון לומר, אבל הרבי הקודם כבר לא היה בריא, כבר בשנים האחרונות, וגם לא רצו יותר מדי להפריע לו. ה, 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 הידיעות על מה, ב, מה שקרה באירופה וברוסיה, בוכה ונאנח, ו- וסיפורים על איך שהדברים האלה השפיעו על הבריאות של הרבי הקודם, הם-, הם לא יאומנו, הרבי הקודם הרי בסוף א- 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 הסתלק יחסית בקיצור ימים בכאב גדול, שבור בגופו מכל האיסורים של עם ישראל. אמרנו מקודם, מחולל מפשעינו, מדוכא מעוונתנו. אז לא הטרידו, והרבי הקודם אמר את שאמר ונגמר העניין. והיא, אחרי שמחנה העקורים בפוקינג התחיל להתקפל, נסעה עם אחותה וגיסה לגור בעיר פריז. שם היה ריכוז שגם הג'ויינט בנה כמה בניינים, לא, קנה כמה בניינים, או שכר אותם עבור הפליטים. והם uh, גרים בדירה בפריז עם עוד כמה חסידים. כל בוקר היא יוצאת לעבודה כדי להביא אוכל הביתה. היא סוף סוף היא גרה עם, עם אחותה ועם בעלה, נולדים להם ילדים. ילדים של אחותה ובעלה, אנשים מאוד חשובים, מי על uh, הרב מוליה זימוב. ו... מי שהקים עולה של תורה בפ, בפריז, רבים רבים משיב מעוון, הוא היה אחיין שלה, הבן של אחותה. והיא גם מנסה לסייע כמה שהיא יכולה, וכל בוקר היא לובשת את הבגדים שלה, עם הכאב לב שלה, באה לצאת מהבית לעבודה. אבל היה לה שכן, קומה מעל, קראו לו איצ'ה גודי. ורב איצ'ה הזה, הוא היה... סוכן של הג'וינט, חסיד חב"ד, לא של הג'וינט, סליחה, של הבריחה, היה ארגון שנקרא הבריחה שסייע להעלאת יהודים לארץ ישראל, ובכלל עזרה ליהודים אחרי המלחמה, הוא עבד בזה. והוא היה, היה לו לא משרד בפריז של סיוע לפליטים. אבל כל בוקר, כשהוא היה יורד במדרגות, ובמקרה היה פוגש אותה, הוא היה אמר לה, אל, אל תדאגי, הוא עוד יחזור. והמילים האלה, הוא היה היחידי שהעז לומר לה את זה בפנים. שהעז לומר את והיא באיזשהו שלב, המילים האלה היו, היו עבורה כמו רפואה. והייתה מחכה לשמוע שהדלת שלו נפתחת, והייתה פותחת את הדלת, וכשהיה רואה אותה, הוא אומר לה, חנה, אל תדאגי, הוא עוד יחזור. וככה יום אחרי יום, אנשים היו נדים לה בראשם, אומרים, אוי אומללה, אוי מסכנה, היא לעולם לא תוכל להינשא, לעולם לא תוכל להביא ילדים לעולם. היא עגונה, בעלה נמצא, מה זה, מעבר לים, הוא Uh, uh, כלא צבאי. בינתיים בעלה רב ברל נמצא בכלא ברוסיה עוברים עליו הרפתקאות רבים מאוד לא ניכנס עליהם uh, מי שרוצה יכול לקנות יש ספר שיצא המשפחה הוציאה רב ברל. אני ממליץ, ספר מאוד מאוד מעניין, גם מאוד חינוכי, יש הרבה סיפורים מיוחדים שקרו עם היהודי הזה, שלימים הוא ואשתו הקימו בית ספר ענק בפריז לסיוע לנערות בעיקר מאלג'יר, מרוקו וטוניס, שלמדו, נסעו עליהם בכמויות לפנימייה שהם הקימו, והם הקימו משפחות על גבי משפחות של תלמידים ותלמידות שהועברו על ילדם בשנים הבאות, מאוד כדאי להשיג את הספר ברלו, לכו לחנויות לכ... הספרים המובחרות. מכל מקום אז הסבא ברל, ועוברים עליו שם הרבה מאוד דברים, והוא מאוד מאוד נזהר שלא לחלל את השבת. זה לא פשוט. כי לוקחים אותם למחנה עבודה, וצריכים לעבוד, והוא מתעקש שלא לחלל את השבת, ובסופו של דבר נותנים לו תפקיד בשמירה, שרואים שהוא אדם עקשן ואידיאליסט, שמוכן לסבול בשביל האמונה שלו, אמרו הוא יכול להיות שומר טוב. הוא באמת היה שומר וזה דבר שיכולים לעשות בשבת. יום אחד מגיע פקיד, ואומר, הגיע דנשלניק מפקד, ואומר, כעת הוא קורא רשימה של שמות, תבואו, תבואו לכאן. ורבי ברל מאוד מאוד פחד שרוצים להעביר אותו למחנה אחר, ופה הוא כבר יודע שהוא מסודר, הוא יש לו כבר, הוא יודע איך שאומרים שבת, ושם מי יודע מה יהיה, אז הוא מעדיף שלא, אז הוא ביקש אם אפשר שלא, הוא אומר אתה חייב להגיע. הוא מגיע, ואז הפקיד או הפקידה שואלים אותו, מה השם שלך? עכשיו, הוא לא זוכר מה השם שלו, השם שלו זה ברל גורביץ', אבל בניירות היה כתוב משהו אחר לגמרי, ניירות שלא הגיעו, כשתפסו אותו לפני שנתיים, הוא אמר שם אחר לגמרי. הוא אמר משהו, זייגרט, משהו פולני, היר של זייגרט נדמה לי. אז הוא אומר את השם שהוא ככה זכר, מה תאריך לידה שלך? הוא לא זוכר, אז הוא ממציא להם תאריך לידה. איזה עיר נולדת? ממציא להם עיר, הוא לא זוכר כלום. והוא רועד מפחד. אין לך ברירה, תלבש את הבגדים שלך ותבוא. תופסים אותו, מכניסים אותו לתוך רכב, וזה לא יאומן. והרכב לוקח אותו, והרכב נוסע מבית הכלא, אל מחוץ לגבולות USSSR. הם מניח אותו מחוץ לגבולות רוסיה, הם משחררים אותו לנפשו. הסיפור הזה הוא לא יאומן כי יסופה. אם לא שאני מכיר את האיש ואת המשפחה, אני לא הייתי מספר כזה סיפור. זה סבא של אשתי, סיפור אמיתי. הוא פשוט מוצא את עצמו מחוץ לכלא, ומחוץ לכלא של רוסיה, כמו הגאולה העתידה, בשעת אחת או ברגע אחד, ברגע אחד, הוא בחוץ. הוא מתחיל להסתובב עם אף שקל. הוא לבוש, ב, לא יודע, בבגדי אסיר, או שהחזירו לו את הבגדים שאיתם אסרו אותו, אבל הוא מסתובב ומגיע, הוא פוגש מקום יישוב, הוא מגיע ליהודים ואומר להם, אני קוראים לי ברגורביץ', עכשיו משוחררתי מ מרוסיה, אנשים מסתכלים עליו כמו משוגע. <laughs> אתה שוחררת מרוסיה, איך? לא יודע, בכלא, הגיעו, לקחו אותי, בסדר, שאחרי המלחמה נמצא אנשים שעבר עליהם משהו, ב... זה לא קשה למצוא. וככה הוא עובר ממקום למקום ופוגש בן אדם שמקשיב לסיפור שלו, אומר, תשמע, עזרו לו קצת, נתנו לו קצת כסף, להתקדם הלאה. מגיע בן אדם ואומר, תשמע, אני לא יודע איך לעזור לך, אבל uh, אני מכיר, אני עובד בבריחה, ויש לי עמית, חבדניק, שעובד בפריז. אני אשלח לו טלגרמה ואני לו שאתה פה. נראה איפה אשתך נמצאת. כל העולם מלא במדור לחיפוש ובאותו יום רבי יצחק גודין, גולדין בפריז, מקבל טלגרמה. ובטלגרמה כתוב ברל גורבץ' חי, והוא נמצא בפראג נדמה לי. הוא לוקח את הטלגרמה וחוזר הביתה. הוא פוגש את חנה ואומר לה, חנה, הוא יצא מרוסיה, הוא פה. ברל וחנה נפגשו והקימו משפחה מפוארת. 12 ילדים וילדות. מנהלים בתי חב"ד בכל העולם. יש להם למעלה מאלף נכדים ונינים. משפחה מפוארת שמראה שברגע אחד אם מאמינים ויודעים שטהור טהור, קודשא בריחו אמר, רבבה נחמני אומר טהור טהור, בתוך רגע אחד כל הסיוט הזה, כמו כל החלום הרע הזה של הגלות, יכול להסתיים ולהזכה כולנו לגאולת עולמי.